0: duas maneiras de viver a vida. A primeira é vivê-la como se os milagres não existissem. A segunda é vivê-la como se tudo fosse
1: milagre. A informação, a opinião.
0: Está no ar dia a dia. Sete horas e dois minutos sete e dois. Manhã de sexta-feira, dia 10 de fevereiro de 2023. Sextou. Hoje o tempo está parcialmente encoberto. Não estamos com o céu azul de brigadeiro. O sol aparece timidamente entre nuvens ao amanhecer desta sexta-feira. Mas começamos o dia com calor, 24 graus na média temperatura aqui na região, sensação térmica em alguns Lugares aí deve estar um pouquinho menos, né? Mas enfim, já começamos aí na média com de 20 a 24 graus na nossa região de temperatura. Teremos mais um dia quente, mas ele pode ser um pouco mais amenizado devido à presença de nuvens. Vamos acompanhar daqui a pouco a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho para hoje, projetando, claro, o nosso final de semana. Vamos aos destaques desta edição, começando pelo setor da segurança pública. Jair Silva nos traz agora os destaques da polícia. Bom dia.
2: Bom dia, bom dia, Saulo. Olha, pelo menos três ocorrências chamam atenção no setor policial na área de segurança, especialmente aqui na região da Mesc, Saulo. Lamentavelmente, ontem, ontem mais um incêndio foi registrado a uma residência, desta feita na localidade de Ercilo Luz, que fica no interior de São João do Sul. Temos Ercilo Luz em Araranguá. E, lamentavelmente, lá um incêndio destruiu uma residência por volta de aproximadamente dez e meia da manhã, e acabou vitimando uma pessoa O um homem que estava no interior da casa Não conseguiu sair e acabou morrendo Carbonizado, lamentavelmente Isso foi registrado ontem O cidadão tem 43 anos de idade A ocorrência foi atendida é, Pela unidade do Corpo de Bombeiros é, De Pasto de Torres Além disso, nós tivemos também um incêndio Aqui no interior de Araranguá, na localidade de Sanga da Toca Primeira, ali o fogo destruiu é, na madrugada de hoje, por, por volta de quatro horas da manhã na madrugada, portanto já desta sexta-feira, uma casa pequena, uma pequena casa de madeira, com aproximadamente 40 metros quadrados. Os bombeiros estiveram no local, utilizaram em torno de 3 mil litros de água, mas realmente só puderam fazer o rescaldo nesta casa, é, portanto no bairro Santa da Toca, primeira aqui em Araranguá. E um grave acidente de trânsito foi registrado na noite passada na rodovia, é quatro, quatro, que liga araranguá Bandeira Rutiúva. O veículo se dirigiu um Ford Fox em direção a Araranguá, no sentido do Araranguá, quando acabou atropelando um cavalo. Para você ter uma ideia do impacto, foi tão forte que parte do animal ficou dentro do habitáculo do veículo. O homem, o condutor de 44, Dentro do quê? Dentro, dentro do habitáculo, né?
0: Ou é. gastou o português Eu agora. Agora o queimei o português todo. Ninguém entendeu nada, o cavalo ficou dentro do carro. Acho dentro do carro. É. Esse é o termo que eles usam. Que eles né, usam, é. A unidade. O do... habitat. É o habitat. Como é o simulacro. É. O povo não é sabe o nada termo que, que, que é. o termo aqui é utilizado que pelos bombeiros. É. O cavalo, <risos> parte do cavalo. Gastou o português, agora se consagramos, né?
2: Parte do cavalo acabou ficando no interior do automóvel, então, para ser mais simples a coisa, né? E exatamente no lado do motorista. O impacto foi tão forte que destruiu por completo, quase que na totalidade o veículo, o animal foi a óbito no local o motorista, quando os bombeiros chegaram no local, ele estava já fora do veículo, mas o estado dele é considerado grave, havia suspeita é, de traumatismo craniano. eles contornaram ali o sangramento e acabaram removendo ele é, para o hospital regional de Água. o cavalo
0: ainda está lá, viu é, ainda hora ainda está de manhã passeio, o cavalo está lá na marginal do lado ali, é. o cavalo bonito inclusive, é Aí a gente não sabe se fugiu, de repente, né? deixaram o portão, né? o portão aberto, alguma coisa aconteceu. O animal... Deve... O fato é que um cavalo desses, ele podia matar o cara, o cidadão, né?
2: Mas imagina, a pancada foi muito forte, né? Lamentavelmente. Um animal de grande porte. É, de peso muito grande. Perigo isso, né? Muito perigoso. E para sorte, pelo menos aqui o um motorista de 44 anos, que é um comerciante é, que tem uma, uma empresa na Cidade de Alta, acabou escapando com vida. Ele tem 44, foi removido o Carro então, perda total, na né? Hospital... Ah, não tenha dúvida, né? Numa pancada dessa...
0: É, Daí lá, né? não vai aparecer o dono agora, né?
2: É, dificilmente vai aparecer o dono, né?
0: Pois é, o quem que... é que vai recolher o cavalo? A prefeitura? É, algum órgão lá vai Lá é que fazer a Rua de, de Silva, né? É... Ali é a Rua de Silva.
2: É, mas não foi no, no, ali no, no território de Arananguá, Foi antes da ponte, não foi? Agora foi no sentido eu... a Araranguá mas antes da ponte. É, eu acho que antes. Que é, é território de Arananguá. Porque exatamente ali o limite, a divisa, é a, a ponte. Né?
0: Alguém vai ter que recolher esse animal é, que está lá no
2: acostamento. Né? É Que continua no acostamento. O veículo foi removido em seguida. Aliás, nesta operação, participaram hum. não só o Corpo de Bombeiros, como também a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Estadual de SARA.
0: É, e foi um acidente bem grave. Poderia ter tido outra, né, Consequência outras... Ainda maior, consequências ainda né? maiores. Consequências piores ainda. Mas exatamente. Não, né? Ainda bem que não. Morreu o cavalo, né? lamenta-se é. também. É. É Mas antes uh, a vida de um ser humano, né?
2: É, pelo menos a vida dele, do motorista, é. foi preservada.
0: Você imagina, você vem dirigindo seu carro, daqui a pouco um cavalo na tua frente.
2: Surge na tua frente, sem mais nem menos, Fica. e de forma muito rápida, né, não você sabe que que normalmente é assim. É. Né? Não, não, tem, tem, não,
0: tem. não há o que fazer. Não há o que fazer. E o futebol? No futebol
2: ontem a bola rolou no Regional de Futsal do Arroio. dois grandes jogos pela segunda fase etapa eliminatória e foram definidos os últimos dois classificados para as semifinais. O Pelada garantiu a vaga, Pelada FC, que é o time de Alvorada, na Grande Porto Alegre, fez seis a três no Sterópolis, classificou e o outro classificado é o Ermo. O Hermo que chega, cresce, contratou, reforçou para esta fase decisiva, fez 5 a 4 no JS Cândido, o time de Jaguarari, né? É, e acabou garantindo a vaga nas semifinais. Então, Pelada e Ermo estão classificados, Avenida e Cedro já estavam garantidos por terem as melhores campanhas na primeira fase. Então o Erm agora enfrenta a Avenida na próxima terça-feira e o Pelado FC é, pega o Cedro futsal. Definidas aí as semifinais do regional de futsal. Pega fogo, Dani. É, aí. pega fogo. Hoje tem morro? Na uma rodada do morro ficou para quarta-feira. Quarta. É E aquela rodada atrasada. É folga então. Não aconteceu na sexta, né? Hoje é folga é para as equipes aí, né? Uhum. É uma categoria
0: livre. E ontem Tricolor 100%. Pois então. É. Mas o Renato fez uma albrada é. ontem. Tu, tu acha que... Ele... Mexeu mal, né? É. Mexeu mal. Que é uma né?
2: característica dele, né? Estava 3x0,
0: mexeu mal. E aí complicou um pouquinho. O time do Celso Rote não é mais aquele time retranqueiro, hein? O Celso... Ah. Ah. Celso Rotti tá mudando a filosofia, tá mudando. né? mudando. Ele ficou é. fora do mercado um tempão por causa dessa fama que ele pegou de retranqueiro. Pegou, né? é. Mas ganhamos 3x2, né? Ah? É. E... 100% de aproveitamento e olhando para baixo né, da tabela né? olhando é. para baixo da tabela, tem uns vermelhinhos não lá mais embaixo mais que os
2: vermelhos né? empataram na quarta-feira né? é, então, então tu já pensou como é que vai ser esse Grenal, rapaz? <risos> tu pensa no clima do, do Grenal Não, mas o Grenal não adianta
0: é aquela história, às vezes o Grêmio pior é. jogando internacional com o time melhor é. né? o clássico não, clássico não, é, não dá para. definir é complicado, mas vamos ganhar assim é. É, vamos ganhar assim faz
2: parte, salvo voltando um pouquinho mais ainda, falando da, da, das competições de praia, amanhã tem a final hum. é, do praiano, amanhã então na categoria principal, exatamente na competição organizada também pelo Departamento de Esportes, o Suíço de ondas, como é conhecido amanhã, as equipes ah, do Avenida é, e do Cobrão decidem o título, portanto a partir de três da tarde. Então, então, uma grande
0: final. Vem lá um... tomar cervejinha, dá uma cervejinha, dar uma olhada no jogo. Isso. Beira da praia. Passar momentos descontraídos, claro. beber mar, aquela brisa gostosa. É uma então, bela, faz... pedida. É, é, uma sendo... bela pedida. É lazer puro, né? Muito bem, o Gélio Silva retorna ao programa daqui a pouco com informações de polícia. Uma da tarde tem as esportivas. Sete horas e nove minutos, sete e nove outros destaques desta edição. Acontece hoje no Centro Multius, em a 17 Conferência Municipal de Saúde. Secretaria de Saúde do Arroio do Silva informa que, dias 13 a 17 de fevereiro, o setor TFD terá atendimento ao público somente no período da tarde. O presidente da Siva Edil Cunhasque Júnior participou da segunda edição do Seminário de Gestão Associati... Associativista para Líderes Empresariais da FASISC. Encontro que começou na quarta-feira, terminou ontem, e que teve a presença do governador do Estado, Jorginho Melo. Caverá Caltrin Parque será palco neste final de semana do evento que vai trazer aqui a edição Credenciadora de Inéditos é, no Freio de Ouro. Aliás, teremos a 12 ª edição de Credenciadora de Inéditos, a quarta credenciadora aberta e a segunda credenciadora do proprietário Freio de Ouro. Vereador Jair Anastácio foi à tribuna da Câmara de Vereadores de Arananguá na última quarta-feira para falar sobre a violência contra a mulher e também a violência contra a mulher na política. Arquiteto Nelson Promon, da Prefeitura de Arananguá, alertou ontem aqui na Rádio Arananguá que os proprietários de terrenos com calçadas quebradas, enfim... Vão ser, estão sendo notificados e a Prefeitura vai exigir que façam o reparo. Ouvinte da Rádio Araranguá, Maia Costa denuncia envenenamento de cães em Araranguá. De novo, isso está acontecendo e agora no bairro Santa Bárbara. O nosso portal da Rádio Araranguá está chamando na sua capa esse assunto. O Prefeitura irá notificar proprietários sobre regularização de calçadas. Obras do relógio de sol. Demutran sugere rotas alternativas para os motoristas. Aliás, se você observar bem, tem alguns pontos de Araranguá hoje, devido à mobilidade urbana que foi dada à cidade nos últimos tempos, que você pode evitar o centro da cidade, você pode evitar várias situações, né? Pode criar a sua própria rota alternativa para não passar em lugares que você sabe que você vai se incomodar. Vai trancar, vai aquela coisa toda, enfim, a gente pode fazer isso sim. Reurbe, oportunidade para o cidadão regularizar o seu imóvel. Portal ND+, empreendedorismo. Santa Catarina avalia profissionalizar alunos do ensino médio. Berbigão do Boca abre o Carnaval 2023 de Florianópolis nesta sexta-feira. Em nível nacional, o Correio Brasileiro se chama na sua capa: Lula e Biden buscam aliança para fortalecer a democracia. E também aqui matéria especial no embalo do carnaval. Folha de São Paulo: Lei sobre autonomia do Banco Central não vai retroceder, diz Lira. O presidente da Câmara afirma que tendência é rejeitar eventual proposta de Lula. O Estado de São Paulo. Empresas projetam perdas bilionárias após decisão do STF. Revisão de sentenças sobre tributos traz insegurança jurídica. Acerto de lira com o governo reserva 3 bilhões aos 219 novos deputados. O Globo Rio de Janeiro. Ibaneis subestimou alerta de Pacheco na véspera dos atos. O governador disse ter acionado toda a força policial. Polícia Federal descarta omissão. O governo cogita elevar metas da inflação. Zero Hora Porto Alegre. Inflação desacelera, mas per persiste e dificulta a redução do juro básico. Desacelerou mesmo a inflação, ah, é? Eu não vejo isso quando eu vou no mercado, não. Não vejo, não. Preço dos alimentos é pela hora da morte. Vai comprar tomate para ver, vai comprar cebola. Não estou nem falando em carne, né? Dona de casa que está me ouvindo sabe bem disso que eu estou falando, né? Desacelerou a inflação. Onde? Aqui no Brasil? Aqui? Hein? Você viu quanto é que está o quilo do tomate? Quanto é que... Não, e às vezes um tomate que, pelo amor de Deus, né? Que ele é para de feira, você tem que ter vergonha na cara. Tem gente aí que tem que... Por favor, né? Bota uns pepinos para vender, que é um troço ricado gente. Não, aí não, né? <risos> Tem que ter mais qualidade, né? Mas é. Tá dizendo aqui que desacelerou. Não sei no bolso de quem, no meu, não. Eu não tô vendo isso, não. E a manchete de capa do jornal Zero Hora também. Grêmio dispara. Viu, Zé Pura? Segue o líder, é isso? Bom, vamos lá. <risos> No Alfredo Jacone, o tricolor de Bitelo bateu Juventude por 3 a 2 e manteve 100% de aproveitamento no gauchão. E com o resultado abriu 8 pontos, 8 sobre o Ipiranga vice-líder e o Inter é o terceiro. São os principais destaques desta sexta-feira que está apenas começando... 7 horas e 15 minutos, 7 e 15, 24 graus, agora temperatura. Hoje eu recebo aqui no programa o prefeito em exercício de Araranguá, o Cristiano da Silva Costa, Tano, que vem aqui falar um pouco sobre a sua atuação como vice-prefeito. Né? É bastante, bastante interessante, né? Ah, essa, essa confiança que existe entre o prefeito César e o seu vice. Porque nem sempre foi assim aqui na Aranguara. Na verdade, sempre houve problemas entre o prefeito e o vice, né? Alguns vice-prefeitos renunciaram, saíram, largaram. Né? Não é o que acontece hoje, né? Não é o que acontece hoje. Há um bom entrosamento entre o prefeito César e o vice-cristiano da Silva Costa Utano. E ele estará aqui para fazer uma avaliação desse tempo que ele está na no comando da prefeitura, né? E o que que, o que, que ele viu? Uma coisa é o ser vice-prefeito, agora sentar na cadeira, é uma grande responsabilidade sem qualquer sombra de dúvidas. Então, vamos ouvi-lo a respeito desses e outros assuntos aqui no nosso programa. Também vou falar de educação. O pessoal da Escola Básica Nova Divinéia da Rede Municipal de ensino vem aqui falar sobre a volta às aulas, né? Então, realmente teremos mais uma presença aqui, né? Da direção da escola, enfim, e que vai falar sobre essa situação, né? Como é que está a escola, qual é a preparação que foi feita, os professores, né? Algumas situações que já foram colocadas, inclusive aqui pela secretária, pela secretária municipal de educação, né? Ela falou que algumas obras que estavam sendo feitas, né, na hum, nas escolas do município, as empresas acabaram demorando, estavam demorando para terminar, e aí que está causando alguns transtornos aí, né? Mas hoje nós vamos ouvir aqui no programa exatamente a diretora da escola uh, básica nova Divinéia, né? Que estará aqui conosco. É, a diretora Renata Berinzoni vai estar conosco aqui para falar sobre a sua escola. Aqui no programa você ainda tem o comentário do Alexandre Garcia, a previsão do tempo com o Ronaldo Cotinho, Silva nos traz informações de polícia e o Gregório Silveira as informações do Notícia da Hora. Mesa de áudio entregue a Calvin Vitor. Sete horas e 18 minutos, o um dia começa... Com a informação de que acontece hoje no Centro Multiuso em Aranguá, 17ª edição da Conferência Municipal de Saúde. A conferência vai começar às 13 horas e deve se estender até às 18 horas de hoje. O tema central será garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia. E vai ser outro dia. Às 13 horas haverá o uh, um período de inscrições, 13 e 30, a abertura oficial do evento. Às 14 horas... A primeira palestra já acontece. E às 14h30, uma mesa redonda para aprofundamento das discussões temáticas e elaborar proposições. Né? Nós teremos aí, por exemplo, eixo 1, o Brasil que temos. Depois, o Brasil que queremos. O eixo 2, o papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas. O eixo 3, garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia. O eixo 4, amanhã vai ser outro dia para todas as pessoas. Às 16h30, haverá uma pausa para o café. E às 17 horas acontece a apresentação da plenária final e deliberação de propostas e moções. Às 17h30, acontece a eleição dos delegados para a Conferência Macrorregional de Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde do Balneário Rui do Silva está informando que nos dias 13 a 17 de fevereiro, o setor Tratamento Fora Domicílio terá atendimento ao público somente no período da tarde, das 13 às 15 horas. No período da manhã, haverá somente trabalho interno para organização e melhorias no setor. Presidente da CIVA, Edio Cunhasque Júnior participou da segunda edição do Seminário de Gestão Associativista para Líderes Empresariais da FASISC. O seminário, que começou na quarta-feira e terminou ontem, teve a participação de 35 empresários que representaram 10 regionais. Segundo Edio, o seminário foi uma oportunidade para a troca de experiências entre as associações empresariais do Estado. Para o presidente da Siva, houve fortalecimento da classe empresarial neste encontro. O governador do estado, Jorginho Melo, prestigiou o evento e se mostrou totalmente aberto para a FASISC e suas associações. O governador disse que quer entender o pleito dos empresários para que a classe possa uh, fortalecer e, consequentemente, gerar mais emprego e renda. O Caverá Caltrim Parque será palco neste final de semana do maior evento de Cavalos Criouros de Santa Catarina. A 12 ª edição da Credenciadora de Inéditos, a quarta credenciadora aberta e a segunda credenciadora do proprietário freio de Ouro, que será então de hoje até o dia 12 de fevereiro, domingo, reunindo um número recorde de animais e participantes. Estarão presentes. É, criadores de cavalos crioulos de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Os competidores já começaram a chegar no parque de eventos ontem e a expectativa é que o evento seja a maior edição já realizadas. As provas começam, daqui, já começaram, bom, se foi cumprido o horário, estava marcado para começar às sete horas da manhã desta sexta-feira vereador Jair Anastácio foi à tribuna na última quarta-feira para relatar atos de violência contra a mulher. Em sua fala, o vereador relatou que a violência contra a mulher acontece também na política, onde várias mulheres já foram ameaçadas de morte. Vereadoras, por exemplo, aqui em Santa Catarina lembrou que a primeira vereadora de Araranguá não quer nem mesmo que seus parentes falem sobre o fato de ter sido vereadora e nem aceitou que sua foto fosse colocada na galeria na Câmara. Abre aspas, não sei o que aconteceu com ela na Câmara, mas deve ter sido algo muito grave, fecha aspas, foi o que disse o vereador. Jair Anastácio também citou o caso da vereadora Maria Tereza Capra do PT de São Miguel do Oeste. Ela teve seu mandato cassado na última sexta-feira, simplesmente por um comentário feito nas redes sociais. Na Câmara de São Miguel do Oeste, duas cadeiras são ocupadas por mulheres, mas na sessão em que ela foi cassada, que durou mais de oito horas, a sua colega de plenário simplesmente não compareceu. Para o vereador, muito embora hajam avanços, o machismo ainda vigora no país e na política, infelizmente, não é diferente. Durante a entrevista concedida na manhã de ontem aqui na Rádio Araranguá, o jornalista Lucas Casagrande, o arquiteto da Prefeitura de Araranguá, Nelson Proman, alertou para a responsabilidade das calçadas no município. Abre aspas, estamos exigindo a partir da aprovação dos projetos de qualquer edificação que o projeto da calçada venha junto. Temos problemas de acessibilidade, de pavimentação, de inclinação das rampas de acesso e tudo isso exige um detalhamento a ser cumprido em função da lei de acessibilidade que faz algumas exigências. Então, as obras novas já devem vir com o projeto das calçadas. Fecha aspas. Foi o que detalhou o arquiteto. Segundo Nelson, nas ruas coletoras, avenidas, centro ou vias arteriais onde existe uma hora público transitando, a prefeitura está notificando os proprietários. Olha, é uma vergonha o que acontece em termos de calçada no centro da cidade de Araranguá. Bem aqui no centro, não é preciso uma. Bem aqui na esquina. Pode ir aqui, você vai ver. Não tem calçada, tem mato. É uma vergonha. Os proprietários não estão nem aí, não consertam, não colocam calçadas. Em alguns lugares o mato está tomando conta. Eu não estou falando dos bairros, estou falando do centro da cidade. Basta você andar, caminhar, porque de carro a gente passa às vezes e não vê. Então, é uma situação bastante complicada. O Nelson Promo falou também é, de um trabalho de notificação que está sendo feito junto aos moradores para que regularizem as calçadas. Então, se encontra de tudo, né? Calçadas que foram feitas fora das normas, rampas mal elaboradas, o piso às vezes é de um azulejo escorregadio quando chove, é um perigo, enfim... O arquiteto lembra que passeios abandonados e mal cuidados podem ser denunciados junto à prefeitura para que o proprietário seja notificado. Uma prática que há algum tempo não se falava mais em Araranguá parece que infelizmente está de volta. A ouvinte Maria Costa denuncia que estão dando veneno para cães no bairro Santa Bárbara, ali próximo ao depósito da Benoite. Estão jogando na rua e jogando dentro dos pátios também. Né? Então, só na casa dela já jogaram três vezes o veneno. Né? Então, ela está preocupada, os vizinhos estão indignados. Né? As pessoas têm filhos em casa. Tu imagina uma criança pegar um, um veneno desse, que às vezes eles colocam uma salsicha, colocam, enfim... Imagina a situação. Pois olha, essas pessoas né, que estão incomodadas, os vizinhos, enfim... Deve ter câmera de segurança aí, em alguma casa, né? Teve uma vez que um cidadão engalhou a barca, exatamente nisso, porque estava jogando veneno e foi pego por uma câmera de segurança e está sendo processado. É crime. Isso é crime previsto. Dá cinco anos de cadeia, dá multa. Mas agora tem que haver provas. Então, se esse criminoso, que é uma pessoa que faz isso, é um criminoso, é um crime... Sim, quem comete um crime é um criminoso, então é um criminoso. Ele precisa ser desmascarado, ele ou ela, não se sabe, né? enfim. Mas, enfim, é preciso que isso aconteça. Câmeras de segurança. Algum vizinho pode ter, se a sua casa já foi visitada três vezes, se tiver uma câmera, pronto. Pode ter uma câmera nas ruas, na, em algum ponto comercial, enfim. Tudo isso é importante e, principalmente, Vão até a delegacia de polícia mais próxima e façam a denúncia. Registrem um boletim de ocorrência para que hajam investigações. Crime tem que ser punido. Não dá mais para aceitar nos dias de hoje esse tipo de atitude. É, parece que é simples, né? Está me incomodando? Eu mato e pronto, acabo com o problema. Não, não é assim que se consegue viver em sociedade. Pensem nisso enquanto lhes desejo um bom dia. do tempo. 7:40 vamos lá, Ronaldo Coutinho como se comporta o tempo e o vento hoje, sexta-feira, e claro, já projetando o nosso final de semana, bom dia.
3: Bom dia. É, hoje vai ser um
2: dia assim mais enjoado da semana, nublado, aberturas de sol, está um pouco mais abafado, não esquenta tanto, mas abafado. E tem chance de chuva, algum risco já de manhã e um pouco mais à tarde e noite, não para todo mundo, alguns vão passar sem chuva Outros vão ter chuva e trovada com risco pequeno de alguma trovada mais forte. Sábado, domingo, segunda, tempo bom. A possibilidade de chuva é muito pequena, friozinho, fresquinho de manhã, calor à tarde não exagerado no fim de semana. Já na segunda passa dos 34, 35 e na terça dos 35, 38 na região. E aumenta a possibilidade de trovada na terça final do dia à noite. Quarta-feira está entrando uma frente fria, trazendo chuva e queda na temperatura. E está indicando que o Carnaval vai ter temperaturas abaixo do padrão. Da clima até Ronaldo, Coutinho.
4: O comentário de Alexandre Garcia.
0: 8,44, 24 graus a temperatura. Bom dia, Alexandre Garcia. Bom dia,
5: Saulo Machado. Os da minha idade hão de lembrar que o presidente Jânio Quadros, foi meu primeiro voto da vida, né? proibiu biquíni nas praias e rinha de gato. Por que, que eu estou lembrando isso? Porque o atual presidente está impedindo a blindagem de automóveis. E eu vejo que em vários estados do Nordeste, a, as, as empresas de blindagem já estão paradas há mais de três semanas. É que saiu um decreto, dia 1 de janeiro, o decreto já estava pronto. Uh, revogando um decreto do governo anterior que deixou na mão a blindagem dos carros, que precisa ser autorizada pelo Exército e não tem mais essa autorização. Num país inseguro como o nosso, né, é, é o decreto 11.366, que revogou o decreto 10.030, quem quiser aí pesquisar lá no Dr. Google uh, é, é um decreto contra os CACs. Os CAC são 670 mil brasileiros. Alguns caçadores, né? a caça só é permitida para controlar a população de javalis, e é, isso é controlado pelo Ibama. Né? Uh, colecionadores, que há muitos colecionadores de armas, e atiradores que fazem parte de 2 mil clubes de tiros, inclusive atletas olímpicos, porque é uma modalidade olímpica que deu o primeiro ouro para o Brasil na Olimpíada, na Bélgica, em Antuérpia, né? o... São... e geram uma indústria que dá 1 milhão e 300 mil empregos diretos e indiretos, segundo dados do Ministério da Defesa. Isso dá, corresponde a 4,46% do PIB. São cerca de 4 bilhões de dólares. O imposto que pagam é 71,6%. E é pago antecipadamente. é mentira que essas armas licenciadas pelo Exército caem na mão de bandidos. Em 48.658 apreensões, num ano, segundo a Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro, só em 48 mil, só 83 armas tinham registro legal. Dá 0,17%. E outra mentira é que aumenta o número de mortes. Ao contrário, né? os homicídios caíram de 57 mil por ano para 30 mil. Então, só para registrar essa história. Mas tem outra história aí, né? é, de um sujeito que, não usando arma, foi condenado a 415 anos de prisão por atitudes de corrupção em 35 é, ações. Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, foi solto ontem pelo Tribunal Regional Federal é, do Rio de Janeiro por 4 a 3. Né? Ele já vai passear pelas ruas do Rio apenas com tornozeleira e não pode sair do país. Ele estava em prisão domiciliar desde dezembro. Uma maravilha, né? Uma maravilha. Enquanto isso, a, a cozinheira do acampamento lá do QG tá presa, né? É, nem pôs os pés na esplanada Mas foi levada naqueles ônibus é, De coisa de Hitler né? Que faz lembrar os tempos Dos judeus na Alemanha Está cheio de gente que cabe ao acusador O ônus da prova Esperando prova de que agiu Com vandalismo, destruindo patrimônio público é, No Congresso, no Supremo E no Palácio do Planalto Tá precisando a gente ver provas Né? É... Aí a gente compara uma coisa com outra, vê o Sérgio Cabral Souto aí com 415 anos e pessoas que nem sabem por que estão é, nos presídios de, da Papuda e da Colmeia para homens e mulheres aqui no Brasil. Bom, estão investigando no Congresso agora, eu falei em Nordeste há pouco, de empresas de blindagem, ah, tem um outro problema que está beneficiando empresas de carro-pipa, aí sim. Porque, de repente, parou a água de São Francisco que estava circulando, pelo Nordeste, parou e o carro-pipa voltou. E agora, os deputados que voltaram das férias eh, querem investigar para saber o que aconteceu e o que está acontecendo, o que fazem muito bem. De Brasília, Alexandre Garcia.
1: Rádio Araranguá, de volta com Dia a Dia.
0: Sete horas e cinquenta minutos, sete cinquenta, vinte e graus ainda a temperatura aqui na nossa região está conosco aqui, é, bom dia Saulo, está chegando a hora segunda, família Nogueira, pega o avião para São Paulo, vamos para vamos na segunda, gravamos na terça e voltamos na quarta, que vem 80 mil para Araranguá. Comprar é bom, mas levar é melhor, no programa Domingo Legal do Celso Portioli. É isso aí, o pessoal que vai participar aí, o mano do táxi, a família, vão participar daquele programa, que tu entra na a loja e vai botando no carrinho, tem tantos segundos para levar. <risos> né? tem, tem perguntas para responder, enfim, tem, uma, tem uma, uma certa dinâmica ali. né Mas vamos lá, tá chegando a hora da viagem então. Né? Bom dia, Saulo, ótimo final de semana. Tem uma lâmpada queimada aqui na estrada da Balsa, depois do Pinheiro. O poste é bem na frente da nossa entrada. tá muito escuro à noite, peço providências aqui. A Suzana tá pedindo essa providência aqui. Uma lâmpada queimada na estrada da balsa, depois do pinheiro. E é bem, o poste, bem na frente da entrada da, da casa dela e daí está pedindo providências aqui. Bom dia, Saulo. Por gentileza, precisamos fazer um agradecimento através do seu programa, se for possível. Claro que é. Queria agradecer à Secretaria de Obras da Prefeitura, na pessoa do secretário Cristiano Coral e muito especialmente ao vereador Luiz da Farmácia, que foi o nosso canal de contatos foi realizado um reparo no acostamento com um material asfáltico na rua Antônio Bertoncini, em frente ao número 1390. Nós já estávamos sofrendo há quase 10 anos, né? Então, obrigado a todos e a você também, Saulo, por essa gentileza. Então, tá bom. É bom quando as coisas acontecem, né? O Mikael Pereira né? nos mandou essa mensagem aqui, mas a foto aqui é do ex-vereador Gato Preto, né? Está aqui nessa foto aqui. Uh, mas, enfim, está fazendo esse agradecimento, estamos registrando aqui. É muito bom quando as pessoas reclamam, depois consegue resolver o problema, né? E a intervenção do vereador Luiz da Farmácia aí também foi decisiva pelo que ele falou, né? O João Armindo, nosso cervejinha, tá? um grande abraço né? tá aí com a gente aqui. Está em Cambará do Sul, ah, subiu a serra. Também aqui... O bom dia da Sofia, né? Sofia também deixou aqui um bom dia aqui no nosso WhatsApp. Meu amigo João Polícia, desejando uma ótima sexta-feira, bom final de semana para todos. Também aqui conosco, o Adelor José da Costa, deixando um bom dia. Rita de Cássia da Colorinha, Ziegfried Germano Wegner também com a gente aqui. O Jaime Lourenço. Bom dia, Jaime. Tudo bem contigo? Bom dia, Saulo e seus ouvintes. Obra maravilhosa da Praça do Relógio de Sol, mas percebi que os moradores de rua ocuparam a mesma alguma coisa tem que ser feita urgentemente alô autoridades ah, é invadiram lá né? Guilherme Berim está falando isso aqui tem que tomar providência né? não dá para deixar isso acontecer não boa noite você... ah, isso aqui já era de ontem à noite né de algum programa aqui né? é realmente hum, é sobre o futebol ontem à noite né então tá certo outro bom dia chegando aqui do Carlinhos, Carlinhos também deixando um bom dia aqui, Maria Isa aqui é do contrário, é acesa dia e noite <risos> é, a lâmpada é assim, né? Ou se ela está apagada não serve, se está acesa e não apaga também, também não serve, ela tem que acender e tem que apagar também, né Joacir Alexandre, bom dia Saulo, bom dia imortais, segue o líder a dona Maria Isa, tem que cobrar do Paulinho, né, Paulinho vereador estava falando comigo aqui, a dona Isa entrou e disse, ah, vamos resolver, não resolveu o Pedro Paulo de Souza, parece que ele não é mais o cara aí da iluminação também, né? <risos> uh, Geovanir Marcon Gomes, bom dia. O Nonato Barbeiro, bom dia. Dr. Fábio Estevão Machado também com a gente. Kelly Pinheiro está conosco aqui. Jaciara Marques está dizendo o seguinte. Perdi minha perna em um acidente de trânsito aqui na nossa cidade. Estou encontrando muita dificuldade com essa questão de estacionamento. Nos supermercados, nem vou comentar, porque o descaso é maior ainda. É, ela tinha colocado aqui que a prefeitura fornece gratuito o credencial da, de estacionamento. E por que, que não usam, né? Deveria haver uma cobrança maior sobre isso, porque na maioria das vezes os idosos têm condições físicas de se locomover melhor e acabam estacionando aí no lugar que seria para o pessoal com deficiência física, né? Então, a Jaceara completa que não só as calçadas, né? Mas o estacionamento para cadeirantes está sendo usado sempre por idosos. Falta de consideração e controle. É aquela história, né, Jaciara? É, eu, eu vou seguir a regra, mas se sou eu que estou estacionando aí... Não, mas eu só vou ali. Não, mas eu só vou, né? Não, tem que observar isso. Se é vaga para idoso, é para idoso. Se é vaga para cadeirante, é para cadeirante. As pessoas precisam ser mais educadas, né? Mais educadas. Tem gente que abre a porta do carro no estacionamento do mercado e deixa a porta aberta. Aí o cara que é do lado não consegue. Tem gente que sai do mercado e deixa o carrinho no lugar do estacionamento. Carrinho aquele das compras, sai e deixa lá. Aí quando você vai estacionar, você tem que ir lá tirar o carrinho. Educação. Né? O meu direito termina quando começa o do outro. É isso. É isso. É educação. Patrick Rodrigues Oliveira, bom dia. Abraço. O Chico da Barranca, com o Padre Amilson também com a gente, a Ronete e o Zendegger Ferreira, bom dia. A Evelane Batista, bom dia, Salo. Realmente, o preço do tomate está pela hora da morte. E ruim o tomate, né? Duro e horrível, é quando não está todo bolengo, né? É, é isso. A Céia Soares, bom dia. Rodinei Correia, bom dia. Júlia Terezinha Guiz, Sandra da Silva, Anira Alexandre, né? Pessoas que estão interagindo conosco. Valeu Zé Pura aqui, bom dia, ótimo final de semana a todos. Não ganharam nada ainda. Não, ganhamos sim a taça da cebola, já ganhamos uns. Ah, ô Zé Pura, oh, 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 oh. presta atenção. Ganhamos sim, ganhamos a taça da cebola. E estamos oito pontos na frente do segundo colocado no galchão, né? só isso. Né? E nós estamos só treinando para o Grenal. <risos> tá bom, vai treinando, é isso aí. Meu amigo Tucamaia, bom dia. O Assis João Maciel, bom dia. Gorete Amaral, Cássia Varenga, dona da pensão aqui. O Dionei Antunes. Tânia Luzia Guimarães, pessoas que estão aqui conosco também no facebook.com.br Rádio Araranguá. Vamos para o intervalo. Depois do intervalo eu volto para conversar com o prefeito em exercício de Araranguá, Cristiano da Silva Costa, Otano Voltamos a apresentar Dia a Dia. 8 horas e 10 minutos, 8 e 10, 24 graus, agora a temperatura. Fabiano Bellettini lá nos Estados Unidos, Tô deixando um abraço aqui. Uh, bom dia, Saulo. Realmente as pessoas devem tratar os outros como, os go como gostariam de serem tratados. Ah, a receita é simples, né, Lúcio, o polaco aí que está com a gente aqui. Se não, pode fazer para as pessoas que você não gostaria que fizesse para você, né? Mas é difícil isso, né? O Dimas. Bom dia, Dimas. Bom dia, Saulo. Pede para o secretário de obras passar a patroa na rua Antônio Bernardo, do bairro Polícia Rodoviária. Está muito ruim para levar as crianças para a escola. Se for atendido, agradeço. O Gula também, deixando um bom dia aqui. Pessoas que estão interagindo conosco. O Paulo também aqui com a gente. Tem mais mensagens chegando aqui da Eva Guimarães Schaefer também com a gente. E o Adalto da Silva, o Adilson Elias, o Paulo Otarã, forte abraço, bom ouvi-los. É o Paulo Otarã que eu estou pensando, não? Ah, é, eu acho que é o nosso Paulo, rapaz, trabalhei com o Paulo Otarã em 1987, na Rádio Osório de Osório, hoje ele é o cara que é a voz do Brasil. Vozeirão da voz do Brasil, em Brasília, 19 horas. Paulo Otarã, está em Brasília há muito tempo. A última vez que foi a Brasília, nos encontramos, inclusive, almoçamos juntos. Né? Deve, ser, deve ser esse Paulo Otarã aqui, porque eu não conheço outro Paulo Otarã, né? E aqui está dizendo, estudou na Universidade Católica de Brasília, só pode ser o nosso querido Paulo Otarã, que conheci em Osório. né? E hoje mora em Brasília, hoje não, muitos anos já, né? mora em Brasília, trabalha em Brasília há muitos anos. Marne Costa, bom dia. Tem pessoas que estacionam no lugar dos autistas. Já vi idosos e pessoas ditas normais. Bom final de semana. É, é isso que eu falo, a educação das pessoas. A pessoa tem que entender. Se não é ali a tua vaga, não estaciona ali, né? Mas não. Né? Já Seara Marques, deixando um bom dia. A Gladys Souza também. O Jota da Silva, bom dia. Saulo Machado. É, do arroio de Silva para Aranaguá, passando a ponte, tem um cavalo morto no acostamento. É esse cavalo do acidente que a gente falou, que aconteceu na noite passada, né? Daqui a pouco acho que a Secretaria de Obras de paranaguá vai recolher esse animal aí. Um animal bonito, viu? Um animal bonito, acho que fugiu, alguma coisa aconteceu aí. Dirlei ah, Espader pergunta para o tano se ele não, <risos> ele não passa aqui na Beira Rio para ver a situação da nossa estrada. Tem muito mato aqui, estamos precisando de... de, de... De uma limpeza, Eunice Farias também deixando um bom dia. Está aqui comigo então, já que ela falou do Tano, o nosso secretário, nosso secretário não, né? O nosso prefeito em exercício, né? É porque, na verdade, o Tano é praticamente o secretário de obras também. As coisas, quando ele é. Quando o César está no Tano está no comando a prefeitura, e ele é vice-prefeito, ele anda por tudo aí, enfim. Mas não, está prefeito em exercício de Araranguá, o Cristiano da Silva Costa, o Tano, bom dia. Bom dia, Saulo. Bom dia a todos
3: os ouvintes da Rádio Araranguá.
0: Como é que é sentar naquela cadeira ali?
3: Saulo, ah, como a gente já, já tem o nosso gabinete e trabalhamos todo dia, só estamos seguindo aquilo que o nosso prefeito César tinha encaminhado, já as obras, que tem muitas obras em em andamento e estamos seguindo e terminando as obras que nós já tínhamos licitado e já tínhamos começado, então é muito tranquilo, porque é uma administração em conjunto sempre conversamos, sempre decidimos juntos, então não tem muita normal, novidade normal, é tranquilo. normal, tranquilo Estamos tocando o que a administração já está fazendo.
0: Aquela história do palanque, vamos, vamos administrar a quatro mãos, está acontecendo mesmo. então
3: Com certeza. Né? Aquilo às vezes fica só no palanque. Sem né? sombra de tá. dúvidas. Hoje, Araranguá, quem olha já é diferente, porque uh, é uma gestão diferente. Porque Araranguá, a prefeitura é igual a uma empresa. Uma empresa, ela, para ela desenvolver e crescer, ela tem que ser administrada por várias pessoas e, e vários braços né? então Araranguá hoje ela tem o prefeito, ela tem o vice tem os secretários e, e os secretários eles têm autonomia para fazer aquilo que precisa na sua demanda uhum. então cada secretário ele tem os diretores e cada diretor tem ah, os seus subordinados onde cada um tem um, uma determinação a cumprir e a fazer, então essa sim é uma gestão, é uma administração
0: Sim. Lá atrás, Dano quando você saiu do Partido Progressista na administração anterior, né me deu uma entrevista aqui bem forte, bem contundente, enfim, foi para o PSD. Parece que realmente você acabou tomando o caminho correto, né?
3: Sem sombra de dúvidas, né? Eu fui o vereador mais bem votado e, e nisso eu tinha uma cobrança maior de muitas pessoas que queriam resultado. E, e nessa forma, quando eu assumi, eu sempre fui muito firme no que eu falava e no que dizia. Eu dizia que nós tínhamos, naquela época, de fazer obras, de arrumar as escolas, de fazer melhoria nos colégios, nas creches, e nunca acontecia. E eu dizia que dava para fazer. E na gestão ela era fechada, era uma gestão de dois, três. E quando uma gestão é de dois, três... Isso não é gestão, isso não é administração, isso alguma coisa existia de errado. Uh, eu me lembro que na, na creches eu ia, eu com o meu dinheiro eu comprava copo para copo as crianças, eu comprava talher, comprava muitas coisas. Então isso não existe. Né? Agora hoje olha a diferença que essa gestão, uma gestão que tem como fazer, tem recurso, tem dinheiro e a outra gestão ela não fez nada. Simplesmente fizeram um financiamento de 17 milhões e meio e fizeram algumas ruas que quem terminou foi nós e quem vai pagar o financiamento ainda é essa gestão. Uhum. Eu dizia que dava para fazer e estamos mostrando com tranquilidade responsabilidade e transparência que as pessoas hoje estão olhando e estão vendo.
0: Sim. Qual é a magia? Porque, de repente, não, ah, faltava dinheiro para isso, para aquilo, enfim. Vocês têm o quê? 80, 90 milhões em caixa?
3: Como Saulo, se ah, chegou a isso? Se, se tem noção, já fizemos 120 milhões de obra. Então, já compramos ah, 29 carros, já compramos duas Proclen, ah, uma patrola, ah, duas reto, ah, dois trator... Uh, uh, três ambulâncias, então, tu vai olhando, não fizemos nenhum financiamento, tá? Estamos reformando dez escolas e creches, estamos fazendo duas creches novas, uma na Divinéia de um milhão oitocentos outra uh, no no Morro dos Conventos, compramos um terreno de trezentos e mil, estamos fazendo a creche de 2 milhões e pouco, uh, tava parado o Caique, aquelas 12 salas, já estamos, já demos ordem de serviço para continuar, as obras que estamos fazendo, ruas, que posso falar, né, em várias ruas que fizemos, ah, na Sanga da Toca fizemos uma rua de um quilômetro ah, com recurso próprio e ninguém vai pagar nada. Fizemos um quilômetro e cem no Campinho, na área 211 ninguém vai pagar nada. Fizemos também no Caveirazinho, um km 145 ninguém vai pagar nada. Ah, estamos fazendo a Esmeraldino, estamos terminando agora a semana que vem, 2 uh, quilômetros ninguém vai pagar nada estamos fazendo a cara do Cardoso, 1 um quilômetro estamos terminando também, vamos terminar até ali o dia 5, dia 10 de março ninguém vai pagar nada estamos fazendo o manhoso, o asfalto do manhoso mais de 2 km, ninguém vai pagar nada Santa Rosa de Lima estamos fazendo a Santa Rosa de Lima agora 2 km, e 600 ninguém vai pagar nada fizemos toda a revitalização da Padre Antônio Luiz Dias ninguém vai pagar nada a Engenheiro Mesquita, olha a entrada do nosso município, fizemos, ninguém vai pagar nada. Então...
0: Padre Antônio Luiz Dias também. Padre né? Antônio
3: Luiz Dias, é, é, então é essa que eu falei, que liga. É. Ninguém vai pagar nada, então tu olha, Pai Querer, Arroio do Silva, nossa divisa já está pronta. Então, Morro Agudo, a Ilhas, 4 km e 200 pavimentação. Vamos terminar agora até o mês de maio junho. Ah, então, como que agora dá e antes não dava? algo de errado tava dia agora em 2022 nós investimos na, na educação que a educação é a nossa menina de ouro que com certeza sem sombra de dúvidas a a saúde de uma de uma pessoa de uma criança ela começa já da educação porque tu tendo uma boa educação deus de pequenininho a tua saúde lá no futuro ela vai ser muito melhor né investimos 55 milhões 38 milhões foi recurso próprio do município. Então, tu olha a diferença que é uma gestão. Então, isso sim é uma gestão. Uh, e dá para fazer. E ainda temos mais de 50 milhões em conta. É, começa, Deus, das coisas pequenas de uma gestão. Antes, eles pagavam taxa de banco uh, 700, 800 mil reais. Uhum. Estamos pagando aí 160, 170. Então, com as coisas pequenas que tu vai economizando e vai, e vai gerando um fruto maior, é, é uma gestão. Então, eu sempre falei, o César é um bom gestor, é um bom administrador. E Araranguá, sem sombra de dúvida, ela está na mão certa. Nesses quatro anos, nós vamos dar um salto muito grande e, e um desenvolvimento na nossa cidade. Tanto na educação, tanto na saúde, tanto no turismo, que todo mundo está vendo aí a transformação que nós estamos fazendo no Morro dos Conventos a transformação que nós estamos fazendo para os nossos comerciantes, a reforma no calçadão, há mais de 30 anos não fizeram nada, que foi a primeira coisa que nós fizemos uh, no primeiro dia de gestão, no dia 2 nós viemos lavar o calçadão. Porque o César, tivemos ali nós dois, ele assim, não tem quem venha no centro fazer uma compra no comércio com calçadão sujo desse jeito, isso é uma pouca da vergonha. Então foi a, a primeira a a atitude que nós fizemos foi vir num sábado e lavar o calçadão. Eu me lembro que eu já fiquei ali, desde o primeiro dia, desde do sábado. Começamos de manhã e viramos noite. E uhum. lavamos o calçadão. E prometemos que nós ia revitalizar o calçadão. E está aí. Porque tudo que nós prometemos em campanha, vamos cumprir, sem sombra de dúvida, vamos fazer muito mais.
0: Esse ritmo acelerado vai até o fim?
3: com certeza sem sombra de dúvidas né estamos dando ordens de serviço ainda semana passada ainda demos oito uh, ordens de serviço estamos indo para licitação agora várias ruas onde vamos uh, fazer uh, porque é uma gestão é o que eu sempre falei uma gestão ela tem que ter planejamento e projetos. Então, sem sombra de dúvida, isso, essa gestão tem. Francisco, Planejamento e projetos.
0: Francisco Alves, Chico da Barranca, mandando um abraço, desejando sucesso ao Tano. Um abraço, padre, Chico. Com o padre Amilto também. Um abraço ao prefeito Tano. Um abraço, padre Amilto. Joel Casagrande, um abraço ao amigo vice-prefeito Tano. Não, hoje não é vice, ah, não, ele está prefeito am... aqui. Um abraço, Joel. Presta atenção, Joel. Sim. Um abraço também. O Márcio dos Santos, bom dia, um forte abraço, meu amigo Tano, esse grande vice-prefeito, e também ao é Sandrinho.
3: Abraço, Sandra, abraço,
0: Márcio. A Sandra da Silva, bom dia, o amigo. Tano. Ah, o G, O G manda um abraço. Abraço, abraço esse, G, esse, esse guerreiro e a Sandra também, né? O Joacir Alexandre, o homem do bar, né? É, sim. Um abraço hum. para o Tano isso, assim, ó. Abraço, não tira o pé do acelerador.
3: É, a Rua Dulce si é, é a Rua Turvo, uma rua que olha o movimento que tem a Rua Turvo e, uhum. e nunca olharam aquela rua uh, e fomos lá e asfaltamos, né? Como nós estamos agora asfaltando a Siluquina é. Uma rua que eu me lembro que quando eu era vereador, tem a farmácia da coloninha onde dava muito acidente, Isso. eu pedia para fazer quebra-mola e nem quebra-mola fazia. Né? Uhum. Então, tu olha a situação que era. Então, ali, da Siluquina já... Estamos concluindo o trecho 2, o trecho 3 e vamos voltar para o trecho 1, um, que ele pega da Getúlio Vargas a Mário José Pereira. Então,
0: Eu achei que ia começar por aqui, mas começaram de lá de baixo para cá. Porque
3: né? é, esse trecho é o trecho mais complicado. Esse aqui em é cima. Esse não? nós vamos ter que tirar todo o asfalto e fazer toda a tubulação. Então, tem um até os tubos ali já ali Isso, daí tem os borrachudos. Então, a, padre, a Coronel João Fernandes, tu olha a Coronel João Fernandes que estamos ligando lá, na 447, é. né? Então ninguém vai pagar nada. Então, tu olha é. a situação, olha o. o é uma o, avenida, né? Uma avenida. Então, e tu olha também aquela da Lagoa da Serra que é, é para turismo. Uhum. Ligamos da 447 a, a 227, né? Então, a área 230. Então, e ni ninguém vai pagar nada. Então, tu olha uh, o que, que é uma gestão, é uma gestão de verdade. Então, é. dá orgulho para nós para passar nesse, nesse mandato de quatro anos e fazer algo que, se tu contar, dez gestões não fizeram, né?
0: Dirlene da Silva Oliveira, bom dia, Saulo, parabéns pela bela gestão. Muito trabalho e muita dedicação todos os dias para a nossa cidade. É, é para a nossa cidade ficar cada dia melhor. Araranguá será referência no Vale e na Mesc. Obrigado. Ah, Obrigado, Bom dia, Salvo Altair. A preta. Manda um abraço aí também, tá né? É? é, sempre simpática, né? <risos> Ela é fantástica. É, para você, um abraço para você e para o nosso guerreiro. Bairro Colonia uh, tem gente nossa. A Jana Santos, Saulo pede para o Tano mandar um abraço, uma patroa, tia. loteamento Delci, Morro dos Conventos. Tem
3: buraco esperando vaga no meio da rua lá. Sim, o Delci é o loteamento ali do Morro dos Conventos. E a patroa até teve lá faz um, uns, um mês e fez todas a, aquelas ruas, mas o problema é que chove e, e verão sabe como é que é. Choveu já estraga as ruas, por quê? Porque elas estão com pouco material e agora nós começamos a fazer, a, a colocar material em todas as ruas. Então começamos a, agora, a todas as ruas vamos encher de material para poder, quando patrolar ela aguenta mais né?
0: Jovanir Marcon Gomes, bom dia, futuro prefeito de Araranguá, Tano. Hoje ele já é prefeito, mano. Jovanir. Está em exercício. <risos> o Júnior Bailão também, um abraço. O Tuca Maia, manda um abraço, um grande abraço pro Tano, pessoa querida. Um abraço, Tuca. Ah. Bom, enfim, é, Tano, nós temos, claro, Toda a administração tem, não seria diferente, alguns problemas pontuais. Por exemplo, as estradas do interior que tem esse problema, né? Nós temos, nós precisaríamos de umas quatro, cinco patrolas para poder dar conta. São 700 quilômetros de
3: estradas vicinais, né? É, o, o que, que acontece? Araranguá é, é uma cidade, a, uma extensão muito grande de estrada de chão. Araranguá ela tem 700 e poucos quilômetros de estrada de chão, então vai daqui em São Paulo, né? Então, não é fácil para te conseguir uh, fazer toda a demanda hoje de lajota. De, uh, se tu pegar hoje Criciúma, Criciúma não tem, é. não tem avenidas. Ela é tem pra uma cima, só, ela, centenário, então né? Então, não, é, é diferente para te cuidar de uma cidade assim, para te cuidar de Araranguá. Araranguá é, é muitas terras rurais, onde tem muitos valos comunitários. Uh, para te ter uma noção, tem... 54 quilômetros de valo comunitário, já limpamos 32, 34, ainda falta 20. E tu terminar lá nos 20, tu volta de volta, é muito, então... E estamos com uma Poclem fazendo os valos comunitários, nós estamos com duas retos e, e não, não consegue cobrir a demanda. E nós temos três patrolas. Então, agora, começamos, separamos uma patrola para a agricultura uma caçamba, as duas retos e, e dois trator e vai ficar só na agricultura então essa patroa ela vai fazer só os interior então o que que já estamos fazendo estamos colocando brita em todo interior e a patroa vai ficar só no interior Sim. então Não é isso que nós atenção. vamos fazer agora, mudamos algum, algum jeito para poder melhorar vamos mais melhorar e isso. cada entrada de agricultor que, que ela tem uma demanda onde tira leite onde chegam os caminhões para buscar a, a algo a, nós vamos fazer a entrada dos agricultores também até 200 metros Sim. Outro problema é a iluminação pública Sim, com certeza essa gestão, ela, desde quando entrou a, tem um, um olhar diferente na nossa iluminação pública, porque a, nós já, já estamos em ano 2023 e algumas mudanças tem que fazer né? é, esses projetos que nós estamos fazendo a uh, cidade inteligente, né? Que que hoje não não existe mais tu pegar e amarrar uma sacola num poste para saber se queimou aquela lâmpada se não saber. Horrível. Então nós estamos fazendo esse projeto aí, começamos desde em 2021, uh, concluímos eles agora em 2021, agora 2023, uh, vamos tentar agora a uh, fazer uma audiência pública agora dia dois de março, depois vai para o Tribunal de Contas e, se ser liberado, uh, já vamos abrir uma licitação e, sem sombra de dúvida, até fevereiro, março, a nossa cidade já vai estar tá toda iluminada, porque não tem como dar conta. E, e esse, estamos esse, trabalhando esse muito projeto, forte.
0: Esse projeto de iluminação inteligente é
3: espetacular, né? É espetacular, é lindo. E vai dar visibilidade para o nosso município, vai dar uh, muita segurança e, e, sem sombra de dúvida, a cidade vai ser outra. E, e estamos trabalhando forte na iluminação pública, só porque não dá conta, não né? Não dá
0: conta, não adianta. Nós
3: trocamos 60 pontos de energia por dia. E não resolve. E não resolve, porque cada vez tem mais. E, e, e o material, quando tu vai para uma licitação, tu não é. pode uh, denominar tal marca de material. Então, quem vem para a licitação sempre ganha com menos valor. E o menos valor, sem sombra de dúvida, vai ser a, a lâmpada de mais inferior. Menos durabilidade, né? Mais Com inferior. certeza,
0: não tem jeito. É. Recolhimento de lixo também tem reclamações, às vezes os caras passam e não
3: recolhem. É, isso aí nós estamos cobrando há a, a mais de seis meses da empresa. Então, uma empresa sempre cobrando e, e agora o que está que acontecendo? Estamos mudando todos os editais, tudo, as normas e agora em abril vai uma nova licitação. Então, vamos ter que cobrar mais e e já notificamos a empresa, já chamamos a empresa ali, aí eles falam algo que é, que de funcionário, outras coisas. Toda vida eles têm um problema. Então, ah. nós não queremos saber se tem problema a empresa entre sócios, entre nós queremos que resolva o problema da nossa cidade. Mas estamos apertando e estamos cobrando e fazendo o nosso papel de, de gestores. E, com certeza, tem que mudar e, e melhorar cada vez mais. Certo.
0: A Avenida Padre Antônio Luiz Dias, que foi começada e no final não foi nesse, nessa administração, mas até hoje não terminaram. A
3: Padre Antônio Luiz Dias? É, a, 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 a ligação com o Parque Avorada ali. É, ali tem, começamos ela e terminamos o, o que era de, de Lajota ali, nós fizemos um asfalto, né? E lá, um segmento onde fica da, da família Breiro, o que aconteceu ali, eles uh, não quiseram ceder, eles querem que nós desapropriamos eles para hum. fazer um segmento até o Parque Avorada. Hum. Então, ali, agora, no momento, ela não vai ser esticada até lá, mas uh, conversamos, eu e o prefeito César conversamos na, na outra semana e já mandamos fazer o projeto e vamos lá jotar aquele trecho onde fica na frente do bar do Volésio, aquela avenida vai ser feita agora. Sim. Uns dois meses aí já vai, eu, vamos começar. Eu
0: acabei confundindo, porque, na verdade, a que começou antes foi a 7 de setembro, né? Isso. É, é a padentronologia foi agora, né? É, e, é agora.
3: e a 7 de setembro nós já fizemos o levantamento e, e o orçamento uh, pra, da, do Colégio Murialdo até no começo, onde tem o asfalto lá, quem vai para o Alvorada, uh, dá 768 metros cada lado, hum. uh, o orçamento deu 1.380.000, então estamos fazendo um estudo para esperar se realmente dá certo botar o asfalto em cima, cima da Lajota, né? uh, que nós colocamos na Padre Antônio Luiz Dias, nós vamos fazer Tem, lá Agora, também. pelo
0: menos, acho que tranquilo. É,
3: né? Tranquilo. É, é igual nós fizemos na, naquela rua do, do Hospital Regional, né?
0: Sim, a é Castro Alves. A
3: rua Castro Alves ali. Uh, tu olha bem que as pessoas não tinham visão uh, nas ambulâncias chegando no hospital, é as pessoas doentes, Cansei se batendo. isso aqui
0: no programa. Tá? E...
3: Rua no centro, né? a Virgulina de Queiroz sim, Tu sim. olha a Virgulina de Queiroz ali no centro da cidade a Engenheiro Mesquita, a entrada da é, cidade a Engenheiro a Mesquita a, a Capitão Pedro Fernandes Onde nós fizemos aquelas fotos agora que estamos terminando tamo... Então isso sim é gestão Isso é um amor Pela cidade É, um, é uma visão diferente Toda
0: né? vez que tu vem aqui alguém pergunta isso Rosa Aparecida Boris, bom dia Saulo Itano. gostaria de saber se a rua governador Celso Ramos vai sair? Sem sombra de dúvida, <risos> Aquele né? pedacinho.
3: Sem é. sombra de dúvidas que, que vai sair, uh, já fizemos os projetos, ela, ela tem aquele primeiro projeto ali, onde pega da Realino Gomes, e, e vai até na Lorena Kretima, ali é um trecho de 760 metros, depois ela tem o outro trecho que ela pega da rua Girassol e vai na, até na, na 227, que pega lá na, na Capelinha, no Ministro de Janeiro de Praga. Tem mais um quilômetro e trezentos. Já fizemos o projeto, já tá, só estamos fazendo agora o levantamento se nós vamos fazer de lajota ou de asfalto. Hum. Mas, sem sombra de dúvida, é uma obra importante, onde liga Santa Rosa de Lima, Volta Curta, Coloninha, Araponga, o Baneuário e o Morro dos Conventos. Né? Então, é, sem sombra de dúvida, vai ser feito.
0: O Charles está perguntando aqui... Aumenta o valor da taxa de, da, da, dali, da, da COSIP, né, da
3: taxa de iluminação pública com esse projeto? Não. não, não aumenta, ela fica no mesmo e ainda vai ter uma economia no município, porque a demanda para quem entrar na licitação vai ser começar com R$ 370 mil reais, e quem fazer a, a licitação menor é o que vai ganhar. E hoje a arrecadação que nós temos da COSIP é mais de R$ 400 mil. Reais. Então, sem sombra de dúvida, não vai aumentar nada, vai só uh, transformar a nossa cidade, né? Então, estamos fazendo o projeto, Deus, de, de 2021, com muita transparência, muita tranquilidade, e aonde é vamos fazer essa audiência pública para a população comparecer e ver que realmente é um belíssimo projeto. Uhum. Bom, eu tenho muitas pessoas
0: aqui participando, eu não vou dar conta, não adianta que não, não tem como falar de todo mundo aqui, mas tem, tem várias manifestações aqui, algumas pessoas perguntando por obras também. Aquela questão da parceria é, com, de calçamento com os moradores, ela está em pé ainda, continua?
3: Está em pé, dá, estamos fazendo uh, várias ruas né, com parceria e a população paga 60% e o município paga 40%. Então, hum. a a comunidade que tiver interesse de fazer a rua, faça um abarcinado, vai na prefeitura e nos procura e que nós já encaminhamos e, e já vamos uh, realizar essa obra. Consegue fazer. Consegue. Mas
0: o César, a última vez que esteve falando comigo aqui no programa, ele falou que você enfrentando dificuldades, que as empreiteiras não têm gente para trabalhar.
3: Porque é muita obra, né? Então, até o próprio Marcel, assim, faz 20 dias, ele disse que foi obrigado a comprar outra máquina para fazer lajota, para te ter uma noção, uh, eles fazem 700 metros de lajota por dia. Hum. E, e a demanda deles aqui no nosso município é muita, porque nunca existiu o que está sendo feito, ruas de quilômetros, né? Eu te citei aqui rua de 4 km 200 de pavimentação, rua de 2 km, 800 rua de 1 uhum. km. Então, é algo que nunca foi feito, então... Uhum. Claro, com certeza, a demanda da, das empresas ficou muito mais uh, difícil, né? Sim.
0: A ligação Morro Pai Querer está indo bem. Tem previsão de colocar asfalto
3: lá quando? Saulo, ali começamos no ano passado, a, em dezembro, a realizar aquela obra muito importante que nós começamos desde 2021 a, com, com vontade de abrir a, a, aquele acesso, que não tem, não tem dúvida que... Hoje, para chegar no Morro dos Conventos, só tem um acesso e, e ainda mais a, a, aquela entrada do morro, onde começou a cair aquelas pedras e, e nós tínhamos uma necessidade muito grande de abrir aquele acesso e começamos a abrir, só porque tivemos agora uma infelicidade de uma ação pública vir e querer que, que nós demos uma parada para ver o que, que nós vamos fazer. Então... O nosso jurídico está olhando, analisando e, sem sombra de dúvida, nós queremos concluir aquela obra. Só esperar a determinação judicial e, se não tiver nada, sem sombra de dúvida, nós vamos terminar. uma obra muito mas, importante. Mas uma determinação
0: município. de parar a obra ou não? Né?
3: Não, de parar ainda não, mas teve né, uma ação do Ministério Público. Então, ele questionou só, mas aí a obra parou já? Nós estamos esperando. Hum. Não, não parou porque nós já terminamos, né o que, era de, o que de... era de base de, já de, tá de Brita está pronto, nós só estamos esperando para poder a liberação, aí sim, daí nós vamos colocar asfalto ou, ou botar lajota.
0: Responder essa questão do Ministério Público. Estamos respondendo,
3: o e... nosso jurídico está tá respondendo. Uhum.
0: O que o morador da Morada do Sol, é ligou para parabenizar o Tano, seria possível terminar a Rua Sergipe para fechar com chave de ouro? Uhum.
3: sem sombra de dúvida, um abraço pro Kiko, eu até falei pro Kiko uhum. que eu e o prefeito César passamos lá, o César disse, o já vamos fazer o projeto aqui a, da rua Sergipe, onde passa na frente da igreja, do centro comunitário e, e já mandamos fazer e sem sombra de dúvida vamos asfaltar sim vai até na 447
0: Bom, eu sou obrigado a encerrar nossa entrevista aqui. Tem muitas pessoas que participaram aqui, elogiando, outras pedindo obras e fazendo questionamentos. Não tenho como atender todo mundo, infelizmente, né? É uma grande Sim. audiência. Sandrinho, pega aí puxa aí o microfone aqui. Bom
4: dia. Bom dia, bom dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes. Vamos pra ter ver. piquenique no morro? Vamos ter piquenique no morro. No farol? Né? No farol. Fazer mais um evento aí que a gente criou aí, pensando aí na, na família aranguaense, unir as famílias, né, Saulo? Finalzinho de tarde, no domingo, aquele Morro dos Conventos. Agora, às 10 horas, vem aqui com, com o Lucas Casagrande para nós falarmos um pouco mais também sobre esse assunto. Mas já fica aqui reforçando o convite para todo mundo.
0: Legal. Domingo, piquenique. Já teve piquenique. o estavas no Luar. tu estava ah, lá também. Espetacular, né? né?
3: Muito lindo, né? Muito bom. O morro é, é o que nós estamos falando, né? O investimento que nós estamos fazendo está repercutindo, né? Tu está dizendo como já mudou o Morro dos Conventos. fizemos... É. O Réveillon, no Morro dos convênios já deu mais de 15 mil pessoas. É, é isso que as pessoas queriam. Quero. Credibilidade, novamente, no nosso município. Outra, nosso município... outra
0: coisa, tá no, o, o Luau, cara, uma coisa bem simples. Rua Machado, né? O, 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 o Nagel, gente daqui. Da casa. É gente
3: daqui. Era só ter todo vontade. Todo
0: mundo se divertiu, todo mundo gostou. Não precisa também, trazer grandes medalhões e Tem gente de talento aqui, né? Com o Timóteo no sábado também. É, Sapa e Banda, Paranox Latentes, é, gente Sim. daqui.
3: Saulo, isso é visão, né? É, é algo que é só querer fazer, né? Só não ter vontade. vontade. É é igual o que, que nós estamos fazendo é o que eu falei, Araranguá é outra cidade já estamos com um monte de projetos pronto, olhando quais são as melhores demandas que necessita o nosso município e é o que nós vamos fazer igual a 15 de novembro, vamos levar agora a, a, até o hospital da Unimed, que está sendo concluído é uma demanda muito importante para o nosso município, é uma ligação de uma avenida a, vamos fazer também a, aquela perimetral ali na frente do, do colégio, do, do cemitério novo no ah, um aquela asfalto aquela, né? É uma prioridade também do município vamos fazer também agora uh, um postinho de saúde no Arapongas onde uhum. uh, o postinho de, da, da colonia hoje é Colônia 1 Coloninha 2, Abrange Arapongas, Abrange Santa Rosa Lima, Volta Curta, coloninha, então é, tá muito, então vamos fazer um postinho no Araponga também então é, é muitas obras que nós estamos olhando e com carinho, olhando quais são as prioridades e fazer é igual o nosso Hospital Bom Pastor olha o hospital do jeito que estava e vamos deixar lindo vamos investir mais de 6 milhões de reais no hospital Bom Pastor a é. nossa praça central que estava abandonada as pessoas iam no banheiro para isso, isso não tem cabimento estava é um tudo abandonado então sem sombra de dúvida Aranaguá é outra
0: vai ser outro. Aliás, Sandrinho, o pessoal que gosta de dormir no morro, não gosta de movimentação, não quer nada disso, vai ter carnaval no morro, né, cara? Tem o carnaval no morro. Tá Tem uma preparado. péssima notícia pra esse povo aí, cara, vai ter festa, né?
4: É, tudo sendo preparado, mas tudo assim com muita atenção, com muita... A, a gente preocupa e avisa com antecedência o pessoal que vai ter esse tipo de evento, mas certamente vai ser um evento ordeiro, né, com, com toda a segurança necessária, com a aporte da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, Ambulância, então a gente to, toma todos os cuidados necessários para fazer um evento, um belo evento e voltar a Aranquiva figurar aí como, uh, como um grande uh, local para receber eventos de médio, pequeno, médio e grande porte, né, Saulo? Uh, uh, não dá para nós ficar no, no passado aí como estava ou dos conventos para meia dúzia de pessoas é. É, um, é um é um cartão postal do, do aqui do sul do mundo né é, é uma coisa linda demais né é, e tem que ser tem que ser explorar o turismo obviamente a gente sempre fala não é explorar o turismo mas sim explorar o turismo né de uma forma bem sustentável e que e que atraia mais pessoas para vir conhecer a nossa cidade aí e obviamente gerando recursos para o nosso município também
0: para fechar Tano eu tenho observado que essas ruas novas né, que estão sendo feitas abre buraco o que está acontecendo? Não está tendo cuidado da, 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 das empresas que estão executando obras?
3: Não, é que, na verdade, essas ruas novas, elas estão feitas tubulação novas, né? É, é que choveu muito, né? Então, às vezes, quando eles fazerem a base, elas cedem, né? Então, mas uh, tem garantia de cinco anos, a empresa tem que voltar e, e arrumar e, e, e fazer novamente. E, e com certeza nós estamos fiscalizando e cobrando cada vez melhor para não acontecer isso. Uhum. É igual vários loteamentos que foi feito, se tu olhar, uh, já estão todos danificados, todo esburacado. Daí estamos cobrando dos loteadores. E o que passou de cinco anos nós estamos arrumando. É igual agora a semana agora e na semana que vem, na outra, nós estamos fazendo uma operação tapa-buraco. Vamos tocar direto só uma equipe, arrumamos duas equipes, só tampa buraco. Porque sempre. Tu olha, o, o ano passado nós tivemos duas enchentes, né? É. Então, olha o transtorno que deu, o tempo que deu, choveu muito, danificou muito e danificou muitas estradas. E tudo dá transtorno, né? Uh, também pedi, quero aqui pedir calma às pessoas que estamos tá, fazendo ali o relógio do sol e dá um transtorno muito tá. grande, que é na entrada da cidade... E eu acredito que a semana que vem também já vamos terminar. que tinha andarilhos lá, invadiram lá. O... Tem, é, muitos dormindo ali embaixo do, do relógio do sol. É complicado, não é fácil, né? Mas é. isso estamos resolvendo.
0: Obrigado, prefeito em exercício, Dano, pela sua presença aqui no programa. Bom trabalho. Obrigado, Saulo. e Obrigado
3: pelo convite, e sempre Imagina. nos convidando para vir falar um pouco da nossa cidade. Bom dia a todos e que tenhamos um bom final de semana.
0: Tá certo. São 8 e 43 eu vou para o intervalo, depois do intervalo tem informação de polícia com Gélio Silva e tem também o Notícia da Hora. 9 horas, com pontualidade, informação de polícia, Jairo Silva.
2: Olha, pois não só o automóvel atropela e mata cavalo e motorista fica gravemente ferido na rodovia C447 que liga Araranguá ao Arroio do Silva. É a guardação do Corpo de Bombeiros aqui de Araranguá. Foi acionada por volta de 23 horas e 20 minutos de ontem, quinta-feira, para atender uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo o automóvel e um cavalo. Os socorristas encontraram o veículo Ford Fox sobre a pista da rodovia C447 que liga Araranguá ao com a frente destruída e com o cavalo em óbito apoiado sobre o banco do motorista. A colisão foi frontal e 50% do animal foi parar no interior do veículo. A vítima, um homem de 44 anos, se encontrava de pé, fora do automóvel. A avaliação médica feita no local constatou suspeita de traumatismo craniano e um ferimento na região frontal do crânio. O acidente de graves proporções ocorreu na localidade da Guarda da Serra, próximo a Garapeira, no sentido Araranguá. Após a contenção da hemorragia, a vítima foi então conduzida até o hospital regional. Posteriormente, uma outra guarnição dos bombeiros foi acionada e retirou o um animal das serragens. Em seguida, o veículo foi removido da pista. Além do corpo de bombeiros, a ocorrência envolveu equipes da Polícia Rodoviária Estadual de Sara e a Polícia Militar.
0: 9 horas e três minutos, 9 e 3, 26 graus a temperatura. Possíveis fraudes em programa social na mira do governo federal. Gregório Silveira, bom dia.
1: Bom dia, Saulo. É isso mesmo. Indícios apontam que 2,5 milhões recebem de forma irregular o Bolsa Família. Tem ah, gente com nove, nove salários mínimos. Bom, teve nove uma nove vez que houve
0: uma, uma, uma investigação, não sei se foi no tempo do Lula ou da, da Dilma, tinha
1: até vereador ganhando. É. Não, ainda tem. tem? Ainda está nessa situação e o que é pior, né? É. Tu tens um orçamento, então é. não dá para colocar aquelas famílias que realmente necessitam. E aí não chega lá onde não tem não que chegar, é isso né? Isso mesmo. Esse é o problema. Na base.
0: Notícia da hora com o Gregório Silveira.
6: Notícia da hora:
1: O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome, Wellington Dias, afirmou haver indícios de que 2,5 milhões estão recebendo Bolsa Família de forma irregular. Segundo ele, os cadastros do programa estão em revisão. Ainda de acordo com o Elton, há pessoas com renda elevada de aproximadamente nove salários mínimos que recebem o benefício destinado a famílias de baixa renda. Além da revisão dos cadastros, o ministro disse que o governo irá desenvolver programas para que as famílias consigam melhorar a renda sem necessitar do Bolsa Família. O programa de transferência de renda atende 21,9 milhões de famílias em todo o país. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.
0: Nove horas e vinte um minutos, nove e vinte e um, temperatura em 26 graus aqui na nossa região. Estou recebendo aqui no programa a Renata Benizone, que é diretora da Escola Municipal, Municipal Básica Nova de Vinéia. A gente fez uma série de entrevistas aqui com o pessoal das escolas do Estado, conversamos com a secretária Municipal de Educação de do Marducibilk. E hoje a Renata está aqui para falar sobre a sua escola, a Nova de Vinéia. Bom dia.
6: Bom dia, Saulo. Muito obrigada por esse espaço. Né? Falar de educação sempre alegra o nosso coração, né? Sempre Porque bom, né? é sempre bom para que as pessoas saibam o que está acontecendo, né? Uhum. Uh, como nós estamos trabalhando no município, o que nós estamos oferecendo. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui poder falar um pouquinho da minha escola, da nossa escola, que é a Nova Divinéia, uhum. né? Uh, procuramos, assim, iniciamos nossas aulas ontem, ah, né? Sim. Com tá cheia a
0: escola já de novo
6: escola cheia graças <risos> a Deus né é sempre bom ter as nossas famílias ter os nossos alunos né nosso quadro de professores que é incrível uh, de volta né eu sempre depois digo... da pandemia
0: né é. de toda aquela dificuldade
6: exatamente então uh, ontem quando conversava assim com os pais e com os alunos eu disse a primeira coisa é agradecer, né? Uhum. Agradecer a Deus pela saúde, por estar de volta, né? Então, que esse ano seja abençoado, já está sendo, né? E que a gente possa dar o nosso melhor para o nosso aluno, que isso é o que a gente preza.
0: Quantos alunos tem a escola?
6: Hoje nós estamos com 413 alunos.
0: Não e é que... uma escola pequena, não, né?
6: Não é uma <risos> escola pequena <risos> e queremos mais, né? Queremos é. a escola cheia, sempre... Porque trabalhamos com muita responsabilidade, Sim. sabe, Saulo? Quando eu assumi a escola, né, que eu agradeço pela oportunidade de né, uhum. estar na direção, é uma escola com uma estrutura incrível. Né? E a administração né, e a Secretaria de Educação tem feito investimentos assim sensacionais. Sim. Uh, coisas que nunca vimos na educação. É? Né? Desde a parte digital, que a gente não pode mais fugir, né? Então, é, não tem então pedir
0: é... vocês sempre pediram
6: sim sempre é pedido né hum. mas agora tem coisas que a gente nem precisa pedir quando a gente vê tá chegando <risos> na escola que bom. né somos surpreendidos assim com com muito recurso hum. né a um tablet, os nossos alunos têm possibilidade agora de, de ter uma aula diferente, né? A nossa escola agora tem uma quadra coberta, que é algo que era solicitado há muito hum. tempo. Nossas salas são todas climatizadas, porque nesse calor não tem, né? É difícil, né? Fica difícil, né? Nós temos um ginásio de esportes também, uh, enfim... Né, temos toda uma estrutura né, para receber os nossos alunos, temos projetos muito legais, hum. né? Eu não sei se... Eu acho que é interessante falar para que as pessoas claro, tenham conhecimento, lógico. né? Nós temos o, o projeto de dança na escola, nós temos o coral Canto em Canto, que hum. nos apresentamos aí em época de Natal, fizemos várias apresentações, e nós temos algo que é um diferencial, que é o apoio pedagógico. Sim. Né? Que, que é feito por pedagogos, por profissionais, professores, uhum. né? Uh, onde a gente pode dar toda a assessoria para aquela criança que está com dificuldade, né, é feito no horário contrário né, da aula, para eles não perderem nada. Então, é no turno oposto. Sim. Eles vão. Então, são coisas que a gente está oferecendo, porque eu acredito na educação e penso que o mundo só pode mudar pela educação.
0: E, principalmente quebrar essa coisa de que a ah, educação pública é ruim. Não, não é. Ela tem que ser boa. Ela pode ser, né?
6: E ela é. né é, Nós temos professores... Eu, eu sempre digo que a escola é uma equipe, né? Eu, é. enquanto diretora, não sou nada se eu não tenho uma equipe na escola. É evidente. E isso desde aquela dos meus serviços gerais que limpa, que cuida de todos os detalhes, das minhas merendeiras, que a nossa merenda é de uma excelente qualidade acompanhado por nutricionista. O que que
0: serve na escola lá na Melena? Ah, Eu servimos... gosto de perguntar isso para todos que passaram aqui.
6: Nós servimos comida mesmo. O um é. arroz, o feijão, a carne ensopada, a minestra, o macarrão, salada, minestra. minestra. Uma, uh, né? você de primeira. Min, de primeira e uma saladinha, né? Não Sim, é só a minestra, a, uma a, saladinha para acompanhar. Acompanhar
0: o, o zoiudo ali, que negócio tem que isso, ter também, Isso, e né? eles
6: podem comer... Hum. à vontade. A gente sabe que a gente tem uma realidade, né?
0: Sim, sim. É. E
6: que, que a gente tem alunos, não só nós, acho que é. em todas as escolas, tem, sejam tem, municipais, tem. sejam estaduais, né? Uh, que talvez criança... seja
0: a única revenção do dia, né?
6: Exatamente. Então, a gente tem muito cuidado com isso, hum. né? Às vezes, aquele aluno que chega com... ai ah, que não tomei café, diretora, sempre tem uma bolachinha, sempre, sempre tem um, um, um cafezinho jeitinho. com leite, sempre hum. tem um nescauzinho... Né, para que a hum. gente possa suprir uh,
0: porque, porque se a criança for para a sala de aula o adolescente né com fome é difícil né é difícil. Não consegue se concentrar
6: não né? e ele e já estamos a gente sabe que a nossa realidade hoje né uh, de adolescentes pré-adolescentes e crianças de levar o estudo a sério já não já não está já não é muito fácil já uhum. é um desafio diário né pelo excesso de informação pelo excesso de uso de celular eles têm uma quantidade de informação imensa Sim. Diariamente, né? Então, esses diferenciais, assim, né? Que eu sempre digo, o acolher, o estar tá ali, com fome, muito menos. Vão Nossa, conseguir é, aprender, difícil, né? né? Mas então... o que, que vocês
0: têm feito, assim, para melhorar essa qualidade do ensino? Como é que vocês fazem isso? Vocês trabalham em grupo? Vocês conversam entre os professores de direção? Assim,
6: uh, conversamos muito. Uh, tudo que nós decidimos, decidimos em grupo, né? E nós... Tivemos muitas formações oferecidas pela Secretaria de Educação. Encerramos, inclusive, na quarta-feira, uma formação, né? Viemos aí de três dias de, de bastante estudo, de palestras, né? O ano Sim. passado, nós, gestores e coordenadores de CEIS tivemos um curso de gestão que duraram uns quatro meses pelo SENAC, que, com profissionais excelentes, né? Então... Eles é, buscam sempre nos proporcionar, atualizar, atualizações né, uhum. e conhecimento. E nós, enquanto escola também, a gente troca muito, conversa muito, né, um dá ideia para o outro, decidimos em conjunto, porque a nossa prioridade é o aprendizado.
0: Pai, como é que está a participação dos pais, da mãe, dos responsáveis na escola?
6: Saulo, para mim, escola não existe sem família. Uhum. A família precisa estar na escola né? Uh, vou falar de mim, enquanto hum. diretora né? Eu faço questão, chamo sempre né, que eles venham até a escola que eles... Atendo todos que chegam até a escola né? Porque uh, a gente sabe que, às vezes, isso não é só municipal A mesma coisa, é? em particular, acho que abrange tudo né? Que o pai muito sobrecarregado às vezes trabalha muito, ah, mas eu não tenho tempo, mas eu não posso, não pode, né? Acho que essa responsabilidade de educação tem que vir de casa, uhum. porque senão nós enquanto escola também ficamos limitados em algumas coisas, Sim. né? Então eu preciso dessa parceria, né? É uma busca diária, né? Ontem até foi muito legal, muitos pais foram levar as crianças, nós abrimos as portas para todos, entrem, acompanhem os filhos porque nós queremos o pai dentro da escola, uhum. né? para que as informações saiam de nós. Eu sempre digo para eles, né? uh, tem dúvida, vem até a gente. Né?
0: Vamos conversar. Né?
6: Vamos conversar. Né? Eu acho que pelo diálogo, pela conversa, a gente consegue uh, sempre achar soluções, se necessárias, claro. né? resolver problemas, se necessários, que a gente sabe que também existem. Sim, lógico. Né? mas é uma busca diária. Eu, é um dos meus objetivos de 2023 é trazer os pais cada vez mais para dentro da escola.
0: A escola está pintadinha, bonitinha, limpinha?
6: Sim, a gente busca sempre fazendo, né? A limpeza é...
4: É fundamental primordial, também.
6: fundamental, né? E sempre reformas sendo feitas e sempre que é necessário que a gente pede, né? A Prefeitura, eles estão sempre à disposição. A gente tem uma equipe na Secretaria de Educação, assim, que nos apoia de uma forma, assim... Uh, nossa, eles são maravilhosos, assim, que a gente hum. tem a quem pedir suporte, né? Sim. Não somos sozinhos, né? Então, a gente tem a quem se dirigir. Então, sempre, tudo que é preciso está sendo feito, aos pouquinhos a gente vai arrumando, hum. né? mas a estrutura da escola é a escola é enorme.
0: Espetacular. É. Se você, se a Renata pudesse chegar para o prefeito ou para a secretária de educação e disser, ah, eu preciso disso aqui, você pediria o quê?
6: Olha, Saulo, antes de pedir eu acho que eu ia agradecer.
4: É mesmo? Uhum.
0: Então, tem pouco para pedir.
6: Porque, assim, claro, pedir a gente sempre quer... Eu acho... Ah, eu quero... Que... Ah, dá uma arrumadinha nisso aqui. Mais uma coisinha aqui. Ah, um... dá uma arrumadinha. Mas a gente está tendo um suporte muito grande. Hum. né? Hoje a gente tem uma sala de ciências e tecnologia que, olha, eu não vi em outra escola ainda. Fantástica, com uma laboratorista que é uma professora efetiva. Te convido um dia para ir lá visitar a nossa sala de ciências, que realmente, assim, é um diferencial. Hum agora a gente está recebendo por exemplo coisas que eu pediria ah precisamos né uh, ah de uma internet em todas as salas já temos já hum. está o projeto feito então quando a gente chega a pedir as coisas já estão sendo já muito estão sim estão sendo muito pensadas hum. a educação está muito assim uh, como é que eu vou te explicar é, ela está sendo pensada com muita responsabilidade Sim. Isso. Né? Então, assim, a gente pede, claro, porque a gente sempre quer alguma coisa. Tem alguma... Mas assim, nada que eu agradeceria, porque realmente eu acho que a gente precisa valorizar uhum. o que a gente está uh, ganhando enquanto educação. Né?
0: É. Fabiana Santos manda um abraço para a Renata, nossa diretora, eu, a Fábio. Uh, e Neuda?
6: Nossa, Neuza, deve tá... ser ah, a, Neuza, é, acho que a minha foi merendeira O corretor aqui deu problema, né, Neuza.
0: Gostamos muito dela.
6: Ai, que ah, bom! É fico verdade. feliz. Um abraço, querida. São minhas parceiras. Nossa.
0: Esse, é. esse, esse dia a dia da escola, né, Renato? Eu acho que ela, 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 vocês conseguem fazer o trabalho que vocês têm que fazer. Quando todo mundo quer, quer a mesma coisa, né?
6: Exatamente. É, a gente precisa estar muito unido, uhum. né? Porque a gente sabe que a educação é um desafio diário. Claro. Né? A gente nunca sabe como eles vão chegar. O que, o que vai acontecer? Isso não é só na educação, né? Não, mas, mas. As pessoas estão muito imprevisíveis, né? Então, a gente precisa estar muito unido para resolver. Eu penso que uma equipe, Saulo, funciona quando ela uh, trabalha junto. É. Né? A gente precisa estar muito unido para que as coisas deem certo. A gente sabe, somos pessoas, pessoas são diferentes, Lógico. né? Posições diferentes em alguns momentos, mas sempre priorizando, isso é uma coisa que a gente prioriza muito na escola é, vamos conversar, uhum. né? Vamos achar a melhor solução.
0: Ninguém é dono da verdade, vamos fazer por não, aqui não, vamos não conversar. Não existe.
6: Né? Cada um tem seu cargo, sua função Sim. e sua responsabilidade, mas enquanto equipe a gente precisa estar junto para que dê certo. Se não, não tem como não dar funciona. certo. Não, não funciona.
0: Então, pelo que eu entendi, vamos começar, já começamos o ano letivo com o pé direito, tranquilo.
6: Começamos com o pé direito, uh, graças a Deus, né, assim, com os nossos alunos todos, né, a gente uh, tenta oferecer para eles, recebemos eles com muito amor e tem um diferencial também que é... é Acho que também vale a gente acrescentar que o ano passado já foi dado né, para os alunos um kit escolar, uh, uniforme, e esse ano, novamente, né, eles terão um novo kit escolar, uniforme para cada um deles, né? Então, acho que isso também é um grande diferencial, porque a gente sabe que muitas, muitas pessoas não têm condições de estar tá comprando, sim, sim. né? Então, a gente procura também fazer esse trabalho para que realmente, assim... Eles estejam na escola, é o nosso objetivo,
0: claro.
6: estejam bem.
0: E a escola tem que ser atrativa, a aula é, tem que ser atrativa, né? Porque é. hoje, com um o celular na mão, o professor tem que estar tá muito bem informado, porque senão pode levar um nó do aluno,
6: né? Ah, eles dão volta na <risos> gente, né? Com, com essa questão de, de informatização ah, aí de celular, Eu meu Deus... Tudo. Se eles sabem tudo, sim, eles sim. têm a informação antes da gente. Se a gente sim. não se preparar,
0: ah, é. a
6: gente às vezes não sabe nem o que responder. É,
0: fica, dá um tempo aí que eu vou... Dá um
6: tempo que eu vou dar uma pesquisada. Vou perguntar aí. pro seu Google aqui já te respondo. Né? Ai, é verdade, tá?
0: Acontece, acontece. Acontece. Bom dia, passando para agradecer a Escola Nova de Vinéia por tanto carinho com nossos alunos. Sou mãe de aluno e quero agradecer a escola por esse carinho. A Maria, que é mãe de aluno, tá? mandou essa mensagem aqui.
6: Ai, que legal. Obrigada Maria, conte com a gente
0: Renata Belizone, diretora da escola Municipal, Municipal Básica Nova Divinéia. Foi um prazer te receber aqui E conversar com, né, sobre é, Sobre educação E deixar nossas portas sempre abertas para a escola Quando for fazer alguma promoção Quando quiser, ah, fique que... à vontade É só entrar em contato com a gente aqui O espaço está aberto para discutir educação
6: Ai, Saulo, que alegria, muito obrigada. Eu volto sim, pode ter certeza Sem que problema. eu volto, né, para a gente conversar. É sempre, eu acho que é primordial e essencial falar de educação, sim. né? E também poder passar para as pessoas aquilo que a gente oferece, que é, né, um ensino de qualidade com professores preparados, com uma equipe, né, uh, unida e pronta para estar tá recebendo os nossos alunos. Te hum. convido a fazer uma visita na nossa escola, vamos, vai ser uma alegria marcar. te receber. Vamos lá. vou fazer um
0: tour, que eu já estou comprometido para ir na pai na, na escola.
6: Perfeito, não vamos, deixa de passar olhada. na vamos, minha, que vai sim, ser sim. uma alegria te receber. Muito obrigada, Bem, né? Pela tua recepção, Imagina. pelo teu carinho. Muito obrigada. Que seja um ano abençoado para todos nós. Para
0: todos, amém. 9h36, depois do intervalo tem informação de Polícia com Gério Silva e tem a transição para o Estúdio 95. A gente já volta. Rádio Araranguá.
6: Polícia Araranguá.
0: 9h50, informação de polícia, Jário Silva. Olha, pois
2: não, Saulo, foi agora há pouco. Dois criminosos são presos após assalto a banco em Cristina. Fizeram, inclusive, vítimas fizeram reféns na ocasião. E mais incêndio, consumo pequena casa no interior aqui de Araranguá. Olha, uma agência bancária no bairro Quartalim em Cristina foi alvo de um assalto na manhã desta sexta-feira. Segundo informações de populares, os criminosos que já se renderam fizeram reféns dentro do banco. Ainda, conforme o comandante do nono batalhão da Polícia Militar de Criciúma, o nono batalhão, Mário Luiz da Silva, a ocorrência ainda está em andamento. Dois agentes foram detidos, dois homens foram detidos e o armamento apreendido, segundo ele, mas ainda a polícia está à procura de mais algum envolvido no crime. Não há, é, nesse momento, não há bandidos no interior do banco e até agora não foi confirmada. Se for levado algum dinheiro, alguma importância financeira da própria agência. Incêndio consome pequena casa no interior aqui de Arananguá. Uma são dos bombeiros aqui da cidade foi acionada por volta de quarenta h 45 na madrugada de hoje, sexta-feira, dia 10, para atender um incêndio à residência na estrada geral da localidade senhora Toca, primeira interior aqui da cidade. No local, os bombeiros confirmaram a natureza da ocorrência. Tratava-se de um incêndio em residência de aproximadamente 40 metros quadrados, já em fase de diminuição. Foi realizado o combate direto utilizando o man... Gotinho. Os bombeiros usaram aproximadamente 3 mil litros de água entre o combate às chamas e o controle ao fogo. Após o rescaldo, então, o local foi isolado e ficou aos cuidados do vizinho, porque o proprietário não foi localizado.
0: 8 horas e 53 minutos, Lucas Casagrande, bom dia. Bom dia, bom dia Saulo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aranguá. O que, é que nós temos para hoje no estúdio? Conversar daqui a pouquinho, Saulo, com o Sandrinho Ramos, falar sobre o Piquenique no Farol do Morro, primeira edição que vai ser realizada neste final de semana. Também vou conversar com o deputado Napoleão Bernard sobre a criação do Fórum de Apoio ao Governo Aberto e ainda vou conversar com o Rodriguinho da Garajuva, que é vereador em Maracajá, na verdade vereador licenciado.
3: Pediu licença do mandato por 30 dias para fazer rodízio, e quem vai assumir estará aqui também será a Adriana Bonfante Leandro, que vai assumir a Câmara de Vereadores pelos próximos 30 dias.
0: Tá certo. O Lucas assume a partir de agora, em volta às 18:30 na conversa do dia. Bom trabalho. A seguir. Vamos em frente com a programação da, da Rádio Araguaia. A seguir, nós vamos ao Notícia da Hora, Gregório Silveira. Qual será o seu destaque?
1: Secretaria de Saúde começa a receber doses da vacina bivalente contra a Covid-19 para aplicação de reforço na população dos grupos prioritários.
0: A seguir, tem mais informações no Notícia da Hora.
6: Notícia da Hora.
1: As doses da vacina bivalente contra a Covid-19 começaram a chegar em Santa Catarina no início dessa semana. A previsão é que o Estado receba, neste primeiro momento, um total de 671 mil doses entre os dias 7 e 27 de fevereiro. A distribuição para as regionais de saúde vai iniciar no dia 22 de fevereiro e, seguindo orientação do Ministério da Saúde, o reforço com a bivalente começa a ser aplicado na população dos grupos prioritários no dia 27 de fevereiro. A aplicação da dose de reforço com a vacina bivalente está recomendada para pessoas com 12 anos ou mais, de forma escalonada e que façam parte de um dos grupos prioritários. A fase 1, pessoas com 70 anos ou mais, pessoas vivendo em instituições de longa permanência, a partir de 12 anos, abrigados e trabalhadores dessas instituições, imunocomprometidos, comunidades indígenas e quilombolas. Fase 2, pessoas de 60 a 69 anos de idade. Fase 3, gestantes e puérperas. Fase 4, trabalhadores da saúde. E a fase 5, pessoas com deficiência permanente. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.